0: Deportivo de hoy, martes 19 de mayo del año 2020. Hoy estaremos hablando del regreso, ¿sí? cierto. Bueno, cierto regreso que hay en el mismo de grandes ligas con respecto a los Marlins de Miami, ya lo anunciaba en el unánimo, al instante vamos a estar desarrollando ese tema. Continuamos analizando los nuevos lineamientos o por lo menos los propuestos por MLB también sigue la polémica, sí. Cuando pensó que ya había terminado la polémica, terminó de las dance. Ya no se va a hablar más de Jordan contra contra LeBron. Bueno, imagínate. Hay argumentos nuevos, hay argumentos nuevos. También hablaremos de fútbol, de boxeo, todo esto y mucho más. Aquí en el Rock. Deportivo. Arroba Unánimo Miami 990, si sí, estamos en las redes sociales, vaya para el Twitter, vaya para Instagram, vaya para Facebook, en donde estamos con el nombre completo, Unánimo Deportes Miami 990, el mismo que tenemos. En YouTube. Y también recuerde que continúa la promoción del Miami FC. Envíe un mensaje de texto al número 7700. 7700, como les mencionábamos ayer, guarde ese número que no solamente va a ser utilizado en esta promoción, sino va a estar, digamos, eh, relacionado con un ánimo deportes de aquí en adelante, 7700, pero en esta ocasión lo estamos utilizando para la promoción del Miami FC. Usted tiene que enviar un mensaje de texto con la palabra Miami FC sin espacios, Miami FC, y seguir las instrucciones al
1: 7700. Muy buenos días, Leandro Soto Pirela, ¿cómo estás? Good morning, Ricardo Montes de Oca, I am very good, fine. Thank you. How about yourself today, my friend? Sencillamente espectacular, Epic. sencillamente espectacular. Hoy es un buen día. Oh, siempre. Hoy es un buen día. Siempre, 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 Yo siempre Pero te... hoy es mejor que ayer. Sí, claro, claro. Siempre te he dicho, Montes de que cada día que tenemos la oportunidad de levantarnos y ver el sol es un buen día. Es un buen día. Exacto. Good morning. Eh, pero todos los días. <risa> pero todos los
0: días, todos los días es mejor que el anterior. Claro. Hay que tener eso en cuenta. Sí, sin, sí, importar sí. Pase, no, sin importar no. lo que pasa. Sin importar lo que pasa. Efectivamente, pero, efectivamente. Hoy, particularmente, es un buen día por un tema deportivo que
1: ya vamos para allá. Pero, ¿cómo te fue el día de ayer, Soto? Eh, tranquilo, tranquilo. Tú sabes, eh, lunes llegar a la casa, la comidita, echarla, eh, trabajo. Tranquilo, en la casa. ¿Relax? Relax, relax. ¿Tranquilazo? Sí, sí, sí. ¿Entraste al closet? Claro, claro, sí. Siempre. Sí. Siempre se entra al que, que Siempre, siempre ahí. Montaño. Hay depende, que estar ahí. Es el Close estudio Close estudio ¿Está ¿Está sí. con,
0: con la misma. Con
1: es la misma más, estoy, pensando, estoy pensando en ponerle Close Studio Records qué te parece no, no me iría, no, creo que no me iría tan lejos no ¿verdad? no ¿Qué, qué, qué, cómo le, eh? creo que,
0: eh, pero pero es un eh, vas a ser una disquera o vas a ser una casa productora más o menos no sé a, a, ¿a qué vas solo música
1: no videos no contenido una producción de, de, de contenido, contenido en general Mira, contenido sí, es que ahorita mismo Ricardo todo es contenido prácticamente no explico? te gusta atacar un nicho no necesariamente, no necesariamente, yo creo que es prefieres mantenerte abierto, no yo creo que hay que ver el en panorama el entero, creo que hay que ver el panorama entero, hay sí. que verlo entero en el hay closet, que, que ver el panorama, el panorama, el panorama claro, hay que claro, verlo claro. amplio, no hay que verlo completo, ¿no? Claro, claro hay que, acuérdate claro. que es como si fuese una torta, Montedoca, no es solamente un pedacito, hay que tratar de ¿me entiendes? Papel. abarcar todo Sí. Como el que te llevaron ayer, por cierto. Oh, o buscaste, mejor dicho. Filete, 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 filete. Dale, dale gracias pública. Por no, favor. no, no, espectacular. No, espectacular a, a la señora Marisabel Arriaza Eso es espectacular, Montedeo. Magnífico. No, no, la, to la torticas que hizo la esposa de Reaza, Montedeo, que tuve la dicha, el honor, la grandeza de poder ir a buscar a ayer, Montedeoca. ¿Con mascarillas sí, y mascarillas? Con mascarillas, siempre siguiendo... ¿Me eh, eh, entiendes? Las la cosas de seguridad para mantener los alineamientos, claro. claro. y los protocolos, todo todo, tranquilito. ahí Hay que seguir los parámetros del socio CDC. socio salió con su máscara, parecía, parecía el sol eh, a caballo. Y me, ahí me la costeña encantada, la costeña le, le gustó mucho. Sí, sí, sí. ¿O sí?
0: ¿Queda algo o no queda Pero, nada? va a
1: estar quedando? ¿Qué va a estar quedando? Ya eso pasó Mejor Vida, ¿no? Sí, 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 ya. Imagínate. Hay y que eso orden... está por el, por el, por el, por el Ahorita hay que ordenar otra. Ahorita hay que, Ahorita hay que ordenar otra. Sí, no, pero muchas sí, gracias bien. a Fernando Arrea y a la señora Marisabel por, por el detallito ahí. Una... Más que todo, para mí no era para la costeña. Sí, no, eh, no, 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 no. Originalmente era para, para ti y para mí. Sí. Originalmente, sí, la idea. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pero bueno. Imagínate, si, si tú estuvieras más cerca del área de Montenegro que yo hubiese pasado a buscártelo. Pero imagínate, desde aquí a Hollywood, eso, como ir, eso es como ir de aquí a la Luna, hermano. Eso es lejísimo. Sí, está, está más cerca de Por San Lucy, ¿no? Sí, está un poquito más cerca, pero igual eso está lejísimo para allá, hermano. Imagínate. Muy bien, eh, hablando de Por San Lucy y Júpiter
0: y todo eso. Sí, sí. Los Marlins vuelven a la acción hoy, chicos. Oye, Filete. En cierto punto, filete, en cierto punto, filete. Me, me tomó de sorpresa porque no han... No lo han... A ver...
1: Yo no he Grandes visto otro Liga equipo. No, no ha dado el permiso como tal. No, no, no ha visto, no ha no habido otro equipo. No. Bueno, pero acuérdate que los Marlins, afortunadamente, están en la Florida. <risa> y sí, aquí, claro. y aquí el socio Ronnie Montedioca está mandado a correr. Aquí le dijo. Ronnie, que está contento porque hubo NASCAR. Eh, está contento porque hubo. Correcto. Sí. Correcto. Sí, sí, sí. sí acuérdate sí. que el socio Ronnie dijo: mira, aquí las puertas están abiertas. Vengan ustedes, amigos míos. Si sus estados no se lo permiten. Vente para acá, como iré a la canción. Te voy a hacer una pregunta, Montevideo. Hasta dos, si quieres. Sí. No, con una, tengo, con una tengo. Mira, a ver. si los Marlins están empezando a entrenar desde ya, de manera voluntaria, claro está, ¿no? Y le están tomando una ventaja a la mayoría de equipos, les da una ventaja para poder pensar que los Marlins en una temporada corta pudiesen buscar, Sorprender buscar, al mundo buscar cierta nosotros. magia Oca. ¿Y sorpre sorprender al sor mundo? ¿Sorprender a Miami, Montes de Oca, sorprender al país y al mundo? ¿Con Gary Cooper? ¿Con,
0: ¿Con Harold Ramírez en no, no, la No, cabecera?
1: Pero, pero, pero espérate, espérate. No, media, no, no, no. no Vamos a hablar primero Jesús Aguilar. Espérate. No. ¿Con Aguilar? No, sí, porque no, que tú te vas por Gary Cooper. para por, por Aguilar, que es el titular, ¿no? O sea, el ¿Con tú, bueno, no sé si con No sé si con pero, pero pero ponte de optimista con Sisto Sánchez, con Sandy Alcántara. No, Sisto no, Sisto no va a estar. Con Nick Knight, con no, Kelly Smith. Nick Vamos a estar claros en algo, Montedeo. Cuando los Marlins ganaron en el 2003, Josh Beckett era muy bueno. Pero todavía era Josh Beck Ya va, ya va. Ya va. Detente. No, 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 no. Espérate un, ya, 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 espérate un
0: como dices tú Déjame, eh, como dices tú, déjame atajarte allí. Déjame atajarte,
1: sí, sí. Déjame a, atajarte. A ver, a ver. ata atá, ata Ten cuidado con eso. ¿Qué pues. él es mi Josh Beck? No, 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 tú estás haciendo esa comparación, tú estás haciendo... yo no estoy diciendo eso. Yo Son lo que... los
0: últimos dos nombres que bueno, mencioné.
1: Bueno, está bien, Sandy Alcantara y Josh Beckett, para que estés contento, vamos a hablarlo así. Yo lo que me... no estoy, estoy hablando de la calidad de Josh Beckett, sabíamos que era superlativo, o sea, para ganar un partido en el Yankee Stadium, para ganar una serie mundial, lanzando un juego completo, oye, Josh Beckett, ¿no? Claro sí. estamos, pero en ese entonces, el nombre como tal de Josh Beckett, era un nombre que apenas acabamos de conocer. Escucha este. No, no, tú Iván, no. no estás entendiendo? ¿Iván que... Rodríguez? No. Jorge Alfaro. Te estás poniendo, te estás poniendo, ya, ya ahí es distinto. Ya ahí, ya ahí es completamente distinto porque Iván Rodríguez sí tenía un nombre hecho. Claro sí, está. Sí, sí. Pero, pero te estoy diciendo casos okay, individuales. Pues el, el veterano que
0: llegó. Iván Rodríguez, Matt Kemp.
1: <risa> <risa> no, no, chicos. Ahí está Cory Dickerson ustedes, ok. <risa> ahí, está, ahí, está, ahí está Villar, Montesquieu, que por, por favor. No, no, eh, pero, pero en serio, o sea, una temporada pequeña, una temporada de 80 partidos. Sí, sí, sí. Eh, en realidad, Ricardo, si un equipo logra conseguir cierta química, no importa los nombres que estén involucrados, yo creo que eso ha pasado con varios equipos, los, los reales de Kansas City. ¿Del 2015 fue? Bueno, 14, 15 14. No, 15, no, eh. Sí, 14 Bueno, entonces más, eh, más el 14, en sí porque era más jóvenes, era más, ¿me entiendes? 14 cuando perdieron contra contra los gigantes. <risa> Carlos Julio, la, <risa> lo de Carlos Julio era increíble. No, no, no. Eh, esto, no es que, nos eh, no, no dejan soñar. Estoy un poco incómodo con tu comparación. No, un pero, que, pero es que. He de aceptártelo. Eh, o sea, yo lo que quiero que entienda es que eh, no, no por decir como el Gran Torreal lo decía. Pero en verdad cualquier cosa puede pasar en una temporada de 80 juegos, mano. No, verdaderamente. Mira, yo hoy contaba contigo. Yo le digo, hoy Leandro ha hablado bastante. Pero, pero ponte a pensar, mano. 10 minutos de programa. No, no, no. Que pero... les mil yo chme. No, no, no. No, lo tomes por esa parte porque si no, imagínate, no podemos ponerlo en serio. No, no, vamos a tratar de... Pero, pero en realidad, simple y llanamente como es el béisbol, que eso es bastante impredecible. Sí, claro. Un equipo que consiga cierta química puede ganarle a un equipo que tenga todos los nombres, que tenga todos los veteranos, que tenga eh, eh, toda, todo el poderío. Sí, bueno, a, a favor de tu argumento, ¿cuántas veces no hemos visto
0: de ser la temporada de 81 juegos? Vamos a suponer, porque sea es el planteamiento, que, planteamiento oficial, son 81 juegos. Sí. Vamos a suponer que eso es lo que va a pasar. ¿Cuántas veces no hemos visto un equipo sorpresa a mitad de temporada? ¿Entiendes? Claro. Claro, claro. Los, los Rangers de Texas el año pasado, por ejemplo, sí, sí. a mitad de temporada, más o menos al margen de los 80 juegos, eh, estaban allí allí peleando. Sí. Los propios Marlins hace unos años, a esa altura, estaban peleando el liderato de la división, antes de la reconstrucción, obviamente. Sí. Después caían estrepitosamente, igual que los Rangers. Pero a lo que voy a, a favor de tu argumento es ese. En una temporada breve puede haber sorpresas. Sí. No sé si a nivel de post y eso, vamos a estar claros. Sí. Eh, pero justamente yo, mira, yo había dicho en una temporada normal y, y eso, tenemos que eso tenemos
1: que revaluarlo, eso que vas a mencionar tenemos que revaluarlo con una claro, temporada además la serían diferentes. Efectivamente. Las divisiones serían Efect diferentes. Efectivamente. Eh, yo, bueno, pero en, incluso en esos
0: estándares yo te había mencionado que, que creo que los Marlins podían entre comillas sorprender un poco y no quedar claro. de
1: últimos. Pero a, a lo no que me refiero -temporada. a lo que me refiero es en el proceso de reconstrucción de los Marlins, ¿no? Eh, y, y para no desviarnos el rundown que, por cierto, Ricardo, te vuelvo a felicitar al aire. Ex sí, excelente excelente trabajo, hermano. Excelente trabajo. Eso, sí. En el proceso de reconstrucción de los Marlins, esta temporada como tal, ¿los atrasa, los deja por igual, los mantiene en un status quo? Eh, ¿Cómo co tú lo ves? Porque si decíamos que para el 2021 los Marlins ya tenían que tener por lo menos un récord positivo y este año tenían que estar cerca de los 500... Más allá de lo que estuvieron el año pasado, ¿no? Eh, ¿Cómo evaluamos entonces una temporada que es atípica con solamente 81 partidos? Evidentemente, eh, yo creo que frena un poco, ¿no? El, el proceso de construcción, para no ponerle. Sí, yo creo, yo creo que lo retrasa. Es muy.
0: A ver, sobre todo por lo de las ligas menores. Sí. Tú cuentas en el proceso de reconstrucción, y los Marlins lo han hecho, que sus fincas sean, digamos, la piedra angular o el paso eh, principal de la reconstrucción y si te quitan ese paso, te quitan ese espacio en donde Sisto Sánchez pueda mejorar, en el que Nick Nyder, en el que Jesús eh, Sánchez y todos los prospectos, lewin Díaz etcétera, 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 puedan subir o puedan no subir, perdón, que puedan avanzar, desarrollarse en las ligas menores no sí. van a tener, sí. no va a ser un mismo desarrollo en las cajas de bateo en Júpiter solo que Yamamoto por cierto y que está feliz supuestamente no, está mandado a correr, eh, José,
1: está mandado a correr está
0: solo allá, imagínate, sí. él por, por fin va a recibir visita sí. eh, pero no veo que pueda haber ese avance. Naturalmente sí se avanza, ¿ok? Porque, eh, qué sé yo, la musculatura, el estudio,
1: etcétera. Sí. Pero no es lo mismo. Yo lo que noto es muy poca confianza por parte de la audiencia, Montezuma. En el argumento de que en una temporada J. J. se puede tener una sorpresa. Mira, el buen dile, amigo... No, directo a CJL. No, CJL ahorita vamos con CJL. Pero mira el buen amigo Nuestra Sangre, eh, el buen amigo Carlos Velasco. Dice, muchachos, no aprieten con eso de los Marlins. Como diríamos los cubanos. Se están tirando con la guagua andando. A mí no me metan eso. A mí no me metan ahí. Dice, Leandro, lo dejé solito. En no, el no, no, no. no Espérate un momento. Espérate. Lo, eh, lo siento, Leandro. Ahora sí. Lo ahora no, pero el rollo deportivo... Son... Yo estoy, tra estoy tratando... Montego, que estoy escúchame tratando. bien. Escúchame bien. Hacen faltan dos para el rollo deportivo. Estoy tratando. Hacen faltan dos para el rollo deportivo. Por favor. Por favor. Por favor.
0: Por eso estoy, estoy tratando, tú sabes, de, 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 de que no te lance Sí. pero estás en
1: el borde estoy, tú pero, sabes. pero es que Montes de Oca la historia y ya tú la creo has subrayado la, la historia sí. y ya tú lo has subrayado ha dado para que este argumento sea válido, no solamente para los Marlins sino con cualquier otro equipo de las grandes ligas ojo que en los últimos años y, y,
0: y, y creo que lo hemos recalcado aquí en, en, en el rol deportivo ya varias veces no, generalmente si ves los últimos campeones de la última década, la mayoría son sorpresas Sí, o sorpresas sí. del comienzo de temporada. Ya a mediados de temporada, pasados 80 juegos, ya tú podías ver que los gigantes de San Francisco en el 2010 eran unos caballos, o en el 2012, etc. Eh, igual los reales. Pero al principio de temporada quizás no los veían como los, la potencia, ¿no? Claro. Pero en los últimos años, yo diría que de, de los cachorros para acá, oye, sí, ha, sí han llegado los favoritos. Eh, lo cual, eh, hasta mi, mi punto de vista, ha sido hasta cierta decepción. Mira, ganaron los cachorros en el 2006, en el 17 ganaron los Astros, se sabía que los Astros iban a ser muy buenos, obviamente ese año. Eh, y, y después los Medias Rojas también se sabía, que los Dodgers iban a llegar se sabía también. Eh, quizás lo del año pasado pudiera ser categorizado nuevamente como sorpresa por parte de los nacionales, que sí es sorpresa. Sí. De los Astros no, de los Astros se sabía que, claro. eh, que iban a llegar por lo menos. El otro. Sí. Pero es a lo que voy. En los últimos años quizás ha mermado un poco el factor sorpresa, pero es lo que te menciono, una temporada corta, ¿cuántas en estos años que han ganado los que quizás tú sí. podías pensar que podían ganar, pero en 81 juegos, ¿cuántas sorpresas ha
1: habido? Muchísimas. Claro. Después se caían, claro pero sorpresas había habido. Y si nos mantenemos en los Marlins como tal, en el 2003 sí, estaba allí un, un Iván Rodríguez, te lo acepto. Estaba allí un Derek Lee, que más tarde en su carrera hasta estuvo puntos y, y, y cerca del MVP con Chicago, ¿no? Juan Pierre y Luis Castillo tampoco eran preso Juan Pierre, sí, pero tampoco era... Era veterano, era el Rocky. Claro, mira, no, claro. Mira, justamente tiene la gorra puesta hoy, ¿no? Con el claro, Pero Pero Juan Pierre tampoco era eh, Bernie Williams no no claro me explico y, y Luis Castillo sí. tampoco era Alfonso Soriano no pero Luis Castillo sí venía de, 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 de la racha que ella es y creo que fue líder de babás y todo no Luis Castillo tremendo pelotero tremendo seguro él base. sí
0: venía sí él sí venía Alex
1: González no era derechito no tampoco lo fue no, definitivamente, claro. Pero, pero vamos a comparar la posición por posición en aquel entonces. Un equipo de Hoy los. Hay algo que frenarte hasta con eso, no, no sé. Yo prefiero decirte. Lo pero por es que, eso. Eh, te estoy diciendo algo que, que es una obviedad, ¿no? O sea, es, es, es completamente obvio que Alex González no era un derechito, pero hay que mencionarlo para que veas y establecer el punto de que un equipo underdog le ganó en su momento a los Yankees de Nueva York. ¿Qué mayor sorpresa quieres en la historia para poder eh, poner este punto tan válido como cualquier otro? Sí, tú lo que mencionas es que obviamente eh, el equipo es mucho
0: mejor cuando se ve hoy en día de lo que se pensaba en ese momento. ¿Me explico? Cuando arranca la temporada exacto, del 2003, exacto. la gente decía, bueno, Iván Rodríguez, ¿qué va a hacer allá? Es un equipo de mediana tabla, o sea, está Mike Lowe por ahí, Por favor, ey, bueno.
1: AJ Burnett, ¿quiénes son esos muchachos novatos? Son muy buenos, pero todavía no dan para tanto, ¿no? Claro, fueron sí, demostrando. Sí. Don Trey Willis, ¿quién es Don Trey Willy con...? Tirando el pie para arriba, así. Bueno, Willy y Cabrera ni siquiera estaban, ¿te acuerdas? Cabrera. Ellos sí. subieron. Miguel Cabrera. ¿Quién era Miguel Cabrera en aquel entonces, no? Jeff Conay no estaba en el equipo. Eh, Je Jeff Conay, Juan Encarnación. Juan Pierre no era un centerfield así grande, ¿me entiendes? Que tú digas, Juan Pierre. Sí. Sí,
0: ahí la estrella tal vez era Mike Lowell y Luis Castillo. Luis claro. Castillo justamente... Claro. Y sí claro, sí, Iván Rodríguez. Firmé.
1: Y si nos vamos al bullpen, Montenegro, Exacto. Armando Almanza. ¿Cómo se llama? Armando, el buen socio zurdo que era él. Mike sí, Redman. Sí, sí. Ugué Turbina quizás R era R la estrella de ese bullpen, ¿no? Y llegó a mitad de temporada también. Efectivamente. A Ryan Dempster. Ryan Entonces, Dempster creo que era el cerrador. Tomando en cuenta los factores y elementos de que esta temporada puede ser de 81 partidos, la sorpresa tiene más probabilidad porque son menos juegos. Claro. Eh, pero, Pero no va a pasar. Bueno, <risa> bueno, pero es que eso, eso, eso no van. Ah, eso, no, no, eso, yo sí te puedo asegurar. Tú no, los, no, sí. no, tú no, me lo, no, puedes asegurar, tú no me los lo puedes asegurar. Los
0: Marlins no van a ser campeones este año,
1: Leandro. Pero yo, Ok, está bien, pero no te creo. No te creo. Ok, ok, pero no, te no crees, me crees, no te crees. Pero no te lees. Hay los que no jugar. Son campeones este año. Te voy a Nunca decir, había dado un pronóstico más fácil en mi vida. Te voy a decir, te voy a decir como no, diría. No, no, te no, no, voy a decir como diría nuestro buen amigo Torrealo. No, 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 los partidos hay que jugarlos y cualquier cosa puede pasar. Ya regresamos a Roger
0: Regresamos, Ross Deportivo por un año Miami 990, Leandro Soto Ricardo Montes de Oca. Recuerde enviar el mensaje de texto 7730 con la palabra Miami FC sin espacio, Miami FC, por la oportunidad de ganar una de las dos camisetas que estarán rifando autografiadas por todo el equipo. Eso es bastante valioso por decirlo de alguna u otra manera. Bastante, pero
1: bastante valiente. 7700. Ese es el número, el código del ánimo. Con un ánimo de Porta Radio. Claro que sí. Hoy en día. Cangri Day. ¿Cangri day. Sí, sí. Cangri Day. Hoy, hoy, entre otras que tengo ya eh, para el final del programa. Pero vamos a estar colocando la música de específicamente dos eh, CDs, dos álbums en la carrera de. Daddy bueno, Yankee. si
0: eran CD, para entonces sí se puede decir CD, sí, sí,
1: sí eran CD, físicamente eran CD, correcto. Estaremos ilustrando y aquí poniendo, mejor dicho, eh, los, los, las canciones de The Big Boss, El Cartel, sí, con Darry Yankee, ese CD, y también los del de icónico CD Barrio Fino, que para mí es el mejor CD en la historia de la música urbana. ¡Oh! No se puede decir otra cosa cuando en ese CD está una canción que guste usted o no le dio vuelta al mundo la gasolina la gasolina todavía la ponen por allí en, en la discoteca. bueno people le, people le hizo como
0: tres remix con eso te digo tú. Tú, tú te vas para allá para, para dentro de Estados Unidos básicamente y ponen la gasolina pensando que se están comiendo con el mercado hispano eh, eh, sí, la sí, nueva
1: <risa> sí 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 aquí está sí aquí <risa> sí. son gasolina baby Sí, sí, ya me gané a los hispanos. Sí, canción del 2004. Ya los tengo en el bolsillo, ya dicen los socios. Pero
0: sí, eh, 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 bueno, quizás eso esté cambiando un poco, pero hasta ahora, digamos, un, un americano que no tenga mucha relación con los latinos, cuando le preguntas sobre una canción eh, en español urbana, piensa en la gasolina. Sí, sí, quizás lo, ha lo cambiado un poco últimamente
1: con, con Bad Bunny, ¿no? Que hizo esa canción con. Sí, pero Drake. esos tal vez son los nuevos. ¿Me explico? Sí, sí, claro, claro, claro. Los de la nueva generación. Y, y no sé si todavía alguien allá de Montana, pero hasta allí llegó la no, gasolina. Yo creo que sí, por, solamente por el hecho que Drake está en esa canción. Ya Bad Bunny también eh, lo conoce una buena cantidad de, de seguidores de, del socio. ¿Tú dentro ¿tú de, de esa,
0: esa, ¿Tú crees que esa de Drake haya pegado en inglés, entendiendo que esto es todo en español? Bueno, aquí en las emisoras en inglés la ponen. Pero estamos en Miami, por eso digo aquí en Miami. En Miami sí, sí Miami sí. Pero por eso, te, me estoy situando en es,
1: es difícil quizás para nosotros porque evidentemente estamos aquí, ¿no? Y todo lo que sea. Claro. Eh, pero yo creo que sí, yo creo que sí tuvo su, su impacto. Porque ha estado en listas anglosajonas la canción. Ha estado ¿Sí? en, en programas a nivel nacional en donde se pone el video de la canción. Entonces yo creo que sí tuvo su, su impacto también. Y es todo en español. Porque a Drake lo pusieron a cantar en español. Exacto, es todo en español, es todo en español. Sí, sí, y, y yo sí, creo sí. que eso también le agrega, ¿no? Para que el público anglosajón quiera escuchar a Drake eh, cantando en español sí, 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 sí. pero bueno eh, oye, eh, volviendo al
0: tema del, del béisbol, no el de los Marlins, sí. aunque si lo quieres seguir tocando adelante No, no. no, no yo, yo, yo creo que ya eh, establecí mi punto y aunque a usted no le guste es válido lo estableciste con un extremo pero, pero lo estableciste y yo entiendo tu punto pero no comparto el desenlace del mismo ¿me explico? Tú dijiste que puede haber sorpresa, pero compararlo con el equipo del 2003 me parece un poco atrevido. Sí. Pero bueno, eh, allá tú que te arriesgaste. Bueno, eh, Leandro, Ar Ar el socio Arnaldo, ayer eh, un médico estuvo hablando con los muchachos Leandro del Camerino TV, del canal de YouTube del Camerino TV, eh, un médico sobre los lineamientos de, bueno, propuestos por grandes ligas, ¿no? Por MLB. Eh, Ayer lo comentábamos, una frase que quizás fue conocida de este médico Arnaldo Machado, que mencionaba que los jugadores realmente van a estar más a salvo, más en cuidado en, eh, jugando béisbol bajo estos lineamientos que cada una de sus casas. Por lo extremo, que son los lineamientos que de ser acatados, exactamente, van a estar más sanos jugando que en casa. Estuve hablando con la gente, eh, con los muchachos del camerino. Ya en unos segundos lo vamos a estar escuchando, pero creo que es bastante interesante porque lo que comentábamos ayer, eh, Manfred cumplió. Manfred se le pidió que establecieran los lineamientos para que casi que sea nula la posibilidad de contagio. Y vaya, que es un reto grande, entendiendo que ese contagio, que ese virus no tiene cura. Okay, es como decirlo que okay, mira, que yo juegue pero que no me contagie, pero ve acá si no hay cura, no sé, arréglatela. Y en unas medidas se las arregló, porque cuando recibe el respaldo médico diciéndole que sí, que efectivamente si se cumple esos lineamientos son extremos, sí si lo son, pero es la única manera de evitar un contagio con un virus que no hay cura claro. y que ni siquiera se sabe cómo detener la propagación más que con métodos arcaicos, porque el, el separarse seis pies y ponerse mascarilla es un método arcaico. Okay, vamos a estar claros, sí. porque no es nada médico como tal. No, y, simplemente, ¿cómo haces para no contagiarte? No salga de tu casa. Y, y aislarse
1: en casa, en un eh, en un mundo don, tan conectado, ¿no? Tan, tan, claro, eso, tan eso habla del,
0: de, del desespero, ¿me sí. explico? Del, del, del que no hay solución más sí. que simplemente... el la
1: solución arcaica, que, claro. es que
0: no, no tenga relación no,
1: no, no decir, intrapersonal con nadie no decir que no debe usted quedarse en casa porque en estos momentos es la solución que tenemos, es la única manera, pero no quiere decir que no deben de buscarse las maneras de que si es necesario y si la misma el mismo transcurso de este virus nos obliga que tenemos que convivir hasta que se consigue una vacuna pues hay que buscar esa manera también, ¿no? Exactamente, y por eso
0: digo, Ron Manfred Quedándonos cumplió, en caso, ¿no? Ron Manfred cumplió y, y, y con estos lineamientos, si a usted le parece extremo, eso es otra cosa, pero él cumplió el objetivo, que es haz un plan en el que el contagio sea prácticamente nulo. Esto fue lo que dijo el médico Arnaldo eh, Machado en el Camerino TV al respecto de, ¿Qué es? de esa propuesta. Y que tiene
2: que, el compromiso no es solamente del jugador, el compromiso también va a abarcar a la familia. Porque yo nada hago, yo estoy, y eso hay que verlo, por eso es que hicimos el preámbulo. Tú tienes un grupo al cual estás haciendo un aislamiento supervisado, pero tú a la comunidad le estás permitiendo una libertad, una salida supervisada donde ellos pueden ir a parques, donde ellos pueden ir a sitios públicos, que no haya mayores personas. Y eso técnicamente es parte del sacrificio que van a tener estos jugadores y su familia. Yo nada hago siendo jugador, cumpliendo las normas, si mi esposa se va a un teatro, a un cine o a un restaurante que no cumpla las normas, porque ella cuando regrese me va a contaminar a mí y yo acto seguido rompo ese anillo de seguridad que tengo. Eso es parte de lo que se está buscando y es uno de los puntos de quiebre, la familia. Igualmente tengo que cuando estos jugadores salgan de gira, ¿ok?, no pueden usar taxi, no pueden usar aplicaciones de transporte, deben tratar de viajar en el, en el autobús. Igualmente no deben acudir a restaurantes, ni a bares, ni a sitios públicos. Pero estamos hablando de un cambio de estatus de vida, y eso sí. es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Los jugadores, y tú, ustedes que lo están en el medio, ellos llevan un estándar de vida, yo diría que como ricos y famosos, como, como artistas. Van a restaurantes, cuando van a gira, van a sitios públicos, hacen paseos, se montan en lancha, y eso es parte de su habitualidad o sea, de su hábito. ¿Ok? Es eh, un punto donde ellos tienen un estándar sí. de vida, a los cuales están acostumbrados y a los cuales ellos tendrían que sacrificarse. Porque igualmente yo nada hago si cuando yo estoy en gira, pues voy a un bar y me contamino, y sencillo, voy a contagiarme yo, voy a contagiar probablemente a cuatro o cinco compañeros que voy a estar en contacto y puedo generar un caos dentro de una organización, porque este virus tiene una expansión muy rápida. Una persona te puede contagiar más o menos entre 3 y 5 personas por día, dependiendo de su cantidad de, de, de contagio Y tienes personas que están en puntos álgidos, que su grado de su rata de contagio es muchísimo mayor, porque están en puntos donde atienden mucha afluencia de público y, y el virus es capaz de parcirse, de una manera exponencial.
1: El doctor Arnaldo Morales allí explicaba, ¿no? Que las medidas de la MLB sirven, tienen vigencia eh, debido a que sí, son estrictas, pero es la única manera de poder controlar, prevenir a un virus tan contagioso. Claro. Bueno, eso que dice que en
0: promedio una persona contagiada pudiera eh, contagiar a cinco, entre tres, cinco o más personas por día, es, es mucho, y obviamente no es un secreto, ¿no? Ya con, a ver, a pesar de todo el tiempo que, que, que ha pasado, todavía no conocemos en su totalidad el virus y además sigue mutando y todo eso. Pero sí hay algo que sí hemos entendido es la facilidad que tiene de propagación eh, y la facilidad que tiene de contagio, ¿no? Claro. Eh, y creo que eso es lo más complicado que debe enfrentar Ron Manfred. La tasa de mortalidad, como él mismo lo decía, eh, no es tan alta como la del ébola. El Ebola, ¿no? Que, que se conocía. Porque ese, ese, ese es más complicado. ¿Qué pasa? Esa no se propagaba tanto por una sencilla razón. Porque el portador no la podía propagar. Porque claro. el portador, una vez te daba, básicamente ya estabas tirado en una cama y, y con cuidados intensivos. Entonces no había, no salías por allá como si sí. puedes salir con el coronavirus. Entonces eso es lo más delicado, eh, eh, trasladando la conversación al deporte, en este caso el béisbol. Lo que hablábamos ayer, las salidas supervisadas. Claro. Eso suena absurdo para un tipo adulto que gana miles de millones de dólares, ¿ok? Eh, pero es lo que hay. Es el, es el lineamiento que se le, se le requiere para eso. Esto también Manfred tiene que ceder quizás un poco en darle responsabilidad a los jugadores, ¿ok? Tal vez con lo de la salida supervisada o confiar, mejor dicho, en los jugadores. Si no, tienes que tener los lineamientos porque, vamos a suponer, sí. un novato, vamos para no poner un nombre, un novato, salió a un bar porque, bueno, es joven y él dice, no, yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada, Esto, ¿sabes? salió un bar y se contagia. Fue irresponsabilidad de ese muchacho, de ese novato. ¿Pero a quién le van a echar la culpa? A Roman, a A, Roman,
1: a, a, Roman, a Robertico. A Roman. Sí, a Robertico. No, no, completamente de acuerdo, Ricardo. Eh, yo ayer te comentaba que me parecía eh, un poco más allá de la línea impedirle a los jugadores que puedan salir del hotel a su propio libre eh, Albertico, como decía Fernando Arias, a su propio libre albedrío, ¿no? Eh, pero es eh, tienes que controlarlos de esa manera, porque si no yo no creo que Ron Manfred y la liga quiera dejarlo a la decisión de un novato, de, de un muchacho, ¿me entiendes? El salir, contagiarse y lamentablemente hacer de esto un caos. Pero, claro, pero o se lo prohíbe
0: a todos o se lo deja a
1: todos. No, no va a claro. decir, no, este
0: gana este claro, que claro.
1: tiene más de 30 años va a decidir este no. Claro, claro. No, tiene que haber cierto control y recuerda que hasta en las ligas menores hay cierto curfew, ¿no? Los jugadores no pueden estar fuera hasta cierto momento tienen que regresar, en el college también es así es que estos jugadores entienden cuáles son ese tipo de procesos. Eh, pero yo creo que tiene que quedar basado en la responsabilidad de cada quien al final del día. Porque uno puede poner muchas reglas, uno puede poner muchos impedimentos en el camino, muchos obstáculos, pero Oye, está allá afuera un virus maligno que puede hacer de destruir todo lo que todos estos meses hemos estado construyendo, el ponernos de acuerdo económicamente, el ponernos de acuerdo eh, de acuerdo en, en cómo vamos a, a afrontar el tema de, de seguridad. ¿Lo vamos a echar a perder porque alguien quiso salir? No creo. Yo creo que los jugadores lo pensarían dos veces y estarían eh, siendo bastante responsables en este tema.
0: Bueno, a mí me. Parece, obviamente todavía hay muchos aspectos que no están 100% claros con todo. Pero yo supongo que esta salida supervisada no es que va a tener un tipo como Gus el, el de Michael no, Jordan ¿Entiendes? Es que no era simplemente
1: tú, tú tienes que llevar un lock, es lo que supongo. Sí, ¿tú? es que la, la salida, como decía el artículo, ya es No es que tenían que ser salidas supervisadas, sino que tenían simplemente que tener una uh, aprobación del equipo. Tenía okay. que aprobarlo el equipo. O sea, no podía salir simplemente porque, ah, voy a salir y ya, no. Tenías que avisarle al equipo, mira, voy a salir para X lugar y ahí el equipo te la prueba o no. Eh,
0: ¿Te la prueba o está consciente de? Yo no veo que, por ejemplo... El eh, artículo eh, trau... decía, apruebo. El artículo okay. decía, apruebo. Ok. Sí. Que, que supo, yo supondría, a ver, estoy tratando de, de situarme sí. no, en el leer. momento en que ya, ya sí. se está sucediendo las cosas.
1: no Y hay que leer entre líneas también, porque hay, hay, hay ciertas cosas que, como tú le dices a Trao, no, no, no puede claro. salir hoy. Sí, no
0: pongamos a Trao porque Trao obviamente es que la principal estrella, pero sí. vamos a decir y Sandía. <risa> <por> y sandía. <risa> eh, yo supongo que si Sandía le dice, porque eso debe ser algo inmediato, si es así, debe ser tal vez hasta un grupo de texto ¿Me explico? Sí. Que, que, ah, o alguien directo. Mira, voy a Publix. Van a decirle que sí. Claro, si dice voy a un bar o una discoteca, le van a decir, epa, no. Claro. ¿Okay? Pero claro. yo eso es lo que yo estoy tratando de pensar. No creo que le digan que no un paseo a un parque a montar bicicleta. Claro. Ahora, no. si el hombre dice que va a ir a tomarse una cerveza, eh, ah, ok. Sí. Ahí sí está diferente la cuestión. No, okay.
1: Supongo, estoy aquí suponiendo. Tiene que ser como todo el mundo. O sea... Hoy por hoy nadie está saliendo Correcto. a una discoteca. Hoy por hoy la gente está saliendo es al supermercado. A hacer lo Exacto. necesario. Hoy por hoy, claro, la gente, Eso se ha convertido en un Disney World, nosotros. No, tío, ah, no, claro. no hoy yo, está emocionado. No, yo me siento, yo me siento contento, Monteo, cada vez que voy para para, ahí, para para el público, para, para el otro lugar. Es. Eh, eh, Montedioca, Eso tiene que ser lo mismo como que, mira, estoy cansado de estar encerrado, pero voy al parque, sí. Pero con la mascarita puesta, es. el distanciamiento es. social. Porque al final del día, sí, ellos son peloteros y en muchos casos estos tienen contratos multimillonarios, pero siguen siendo seres humanos. Y claro. porque ellos tengan los millones en el banco, no le hace ninguna diferencia a los pulmones de él o los míos. Son iguales, hermano. Se usan para lo mismo, para respirar. Exactamente, exactamente. Y es complicado, porque es lo que te digo. Sí,
0: el plan es muy bonito. El plan es muy bonito decir que alguien se contagia y que quede en aislamiento y seguimos para adelante. Pero volvemos a lo mismo, el nivel de contagio es muy alto, que uno se contagie y a lo mejor no se dio cuenta en un día o no dijo nada, no dijo nada que se sentía un poco mal o lo que sea, contagió a 3-5 ya estamos hablando de un equipo, claro, ¿ok? y ahí sí ya se cancela la temporada, en cuestiones porque alguien salió sin una mascarilla. Por decirte un ejemplo de mucho, eh, eh, la renovación de las ligas, las grandes ligas, la NBA, la NFL cuando comienza, van a estar caminando realmente en un borde a nada a un soplido de caerse por ese por ese barranco y por eso es que tienen que ser tan cuidadosos, es normal por cierto la NFL supuestamente está abriendo también algunos campos poco a poco ya desde ya desde ya lo cual me parece hasta un poco prematuro pero bueno seguimos hablando de eso en la próxima parte parte. <risa> regresamos al rollo Deportivo. Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca, hasta las 12 para que
1: te lo goce, ya tú lo sabes. Yeah. A través de la 990 ánimo Deportes Radio, siempre subiendo el ánimo. Barrio Fino. Daddy Yankee. Nuestro invitado musical hoy, Montes de Oca. Gracias, Daddy. Gracias, Daddy, por estar aquí sí. eh, con
0: nosotros, acompañándonos en el rollo Deportivo. Siempre en sintonía. Ahorita Punto le pasan a... el cheque ahí a... Junto al socio Pina y la socia. Oh, parece que los socios... ¡Oh, sí! Eh, Parways. Eh,
1: eh. Oye, no hemos hablado de la fotico? Oh, De la espectacular. foto. Espectacular. Espérate espérate, no, no, espérate, no. espérate, 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 espérate. Olvídate no, de Arianki. No. Olvídate de Arianki. Eh, Acapela un momentito, A capela fue que estuvo ella. Espectacular. No, no, no. Magnífico. Y te te está quedando corto. Te estás no, quedando corto no, no, no. ¿Qué importa lo que dice el tatuaje? La gente está preguntándose en, la, en las redes. ¿Qué dice el tatuaje que tiene aquí? ¿Qué importa que diga el tatuaje, hermano mío? ¿Hiciste Zoom? Ah, no, pero... A mí se... Casi que buscaba Porque un Blackberry. Casi que buscaba un Blackberry que tengo en la casa, Montes de Oca casi Hay que... otro tatuaje escondido. No, no, increíble. Es más, agarré eh. la agarré la, la, la iMac que tengo en la, la casa, esa que tiene la pantalla así de 27. Sí, sí, sí. Pero y, cerraste la. Y, la, y puse y, la. Sí, claro, cerré ahí. Puse, puse el background, puse el background. Puse <risa> la foto en Photoshop, Montejoca, y le hice suma así. Sin, sin, no, no. Sin, elim, sin eliminar los. Eh, ¿Me entiendes ¿Los pixels? Los pixels. Ajá. Exacto. Eso está, compadre. No,
0: pero no. sí, mira, tiene sentido con lo que estás diciendo. Generalmente hacen eso. Si part ways, después tú sabes. En fin. Eh,
1: eh, de, de, después Dios de mío.
0: Se ponen expresivas. ¿Cómo voy a hablar? Exacto. ¿Cómo voy a hablar de LeBron James ahora después de eso? Sí, no. Si haces zoom en sí. una parte quizás oscura, te puedes dar cuenta que hay otro tatuaje.
1: Uh, hay otro por allí. Sí 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 sí, 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 ¿Esta
0: foto la ¿Sí? mandamos al grupo?
1: ¿O no? Sí, la
0: mandó, creo que Mariano. ¿Sí? Creo que la mandó Mariano. Sí, sí, sí. No, no, pero, no, no, pero no mandó la foto, mandó un link, así que probablemente
1: no todos No, ya les voy a hacer el favor, ya les voy a hacer el favor, ya les voy a hacer el favor. Eso es una grosería. Claro. Eso, es igual, eso es igual que insultar. Claro igual. claro claro está, Montedoca, que no se le da like a ese tipo de fotos, ¿no? Para los no, amigos. No, no, no. Ahora el Zoom te puedes gastar el dedo. Ah, auto. no, sí, el Zoom sí. Manda, mandado, corre. Me, lo, me salió un una ampollito. Eso es lo mejor que pudieron haber inventado. <risa> sí, ¿verdad? Eso antes no había. Antes no había y era un
0: desastre. Tenía que tomar screenshot. Eso es lo mejor que, que pudieron haber inventado, Montedioca. Eh... Bueno, entendiendo <risa> todo esto. Eh... Vamos a entrar un poquito en el tema de, de la NBA, porque ayer eh, obviamente todavía estaba en boca de todos la cuestión de Las Last Dance y el documental de Michael Jordan, que por cierto la NBA transmitió, o sea que la NBA está dando un juego todos los días por, por su plataforma de redes sociales, eh, y ayer estaban dando, no fue casualidad obviamente, el sexto juego frente a Utah, el último, el último de Michael Jordan con, con, con los Bulls de Chicago, el que salió en el, en el documental, pero el juego en tiempo real, ¿no? Oye, y, y, y lo vi un poco, vi un poco. Obviamente no te, no te voy a mentir, no lo vi completo. Pero habré, habré visto un cuarto y medio tal vez. Y ah, digamos que se ganó un poquito más mi respeto Pippen.
1: El hombre sí. de verdad, sí. del
0: hombre de verdad que guerrilló al final. está en el último cuarto y metió metiendo puntos y todo en el último cuarto. Sin espalda, porque el hombre no tenía espalda. Y verdad que esa última secuencia en tiempo real de, de Michael Jordan, de la bandeja de dos puntos ante una marca de tres, y después robarle el balón a Carmelo y meter el canasto final, realmente que es algo espectacular. Pero bueno, a lo que iba es que volvió a salir las comparaciones, ¿no? LeBron James y, y Michael Jordan, que a mí en lo particular, tú sabes, yo siempre lo he dicho, a mí no me han gustado por, empezando porque ni siquiera juegan la misma posición. Claro. ¿ok? Uno es dos y el otro es tres. Son jugadores diferentes. Yo comparí, compararía más a, Jord, a, perdón, a LeBron con Magic Johnson, en todo caso, ¿ok? Si bien Magic era puesto uno... Tenía habilidades similares de repartir el balón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ayer le estuvieron preguntando a, a LeBron, quizás no sobre la comparación, sino sobre anécdotas con, con, con Michael Jordan. Y el hombre admitió que en algún momento jugaron juntos y todos. Vamos a escuchar un fragmento de, de ese audio de, de LeBron James y después lo seguimos discutiendo.
3: Es el año que MJ, y en Chicago. de um, Bro, you have no idea, man. Um, I, it's, it's two things. It's two people that I've met in my life that's changed my damn changed my life. and my wife that I've been with since uh, since 2002, and when I met Michael Jordan in 2001, you know what? Let me throw Jay Z on there too, because that that was a huge moment for me too. But when I met Michael Jordan for the first time, I literally couldn't believe it was him i couldn't believe it like people you know i felt the dude looked like jesus christ to me <laughs> he looked like black he looked you know he was black jesus to me no one could tell me anything different when i walked i was in chicago maverick and i and our good friend g we they take us to hoops i'm going there And before they play, they say Mike always, you know, used to lift before they play. I have know the story. So we walk upstairs and nobody told me that Mike lifted before he played. I don't know anything about lifting right now. I'm, I'm a high school sophomore. I don't know anything about lifting. Um, we walk up there. And the first person I see is Charles Oakley. You know, Oak being from Cleveland, dapped him up. I had seen Oak around the city a few times, you know. And Oak moved. And when he moves, Mike is sitting on the bench press. Um, And I was like, oh, my God. I, was, I didn't think he was real, man. You don't understand. I didn't think Michael Jordan was real. I only thought he lived in the TV. Either in games or commercials or come fly with me on cassette tapes. Wow, yeah. I didn't think he was real. And when I saw him, I was like, The hell of a life, I swear to
0: Muy bien, ahí estaba LeBron James hablando sobre su experiencia cuando recién conoció a Michael Jordan. Eh, él estuvo en un par de campamentos de, de estos que hacen los jugadores con, con muchachos, ¿no? Pero esta vez fue, o él lo mencionó más adelante, una vez que estuvieron jugando pick-up, ¿no? que un juego, por así decirlo, callejero, ¿no? Él está, él está en su primer año, eh, LeBron James, en el 2002, 2000, 2002, 2003 perdón, 2003-2004, fue su primera temporada. Eh, Jordan acaba de retirarse nuevamente, ya definitivamente después de Washington. Eh, o sea, nunca, nunca estuvieron y, en la misma liga en sí ellos, ¿no? No, 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 no. Eh, se retira Jordan y, y, y entra Lebron. Sí. lebron correcto. Sí. Eh, literalmente un año después de otro. Claro, igual uh -huh. Jordan era el de Washington, es lo que hoy. Pero bueno, literalmente pudieron haber coincidido en la liga. Claro, claro. Y él, él comenta que estaba en, en, en Santa Bárbara, si mal no recuerdo, en Los Ángeles. Eh, estaban jugando pick-up. Los, los, los de la NBA, los, los grown-ups, con los, los, los caballos. Pues. LeBron era un novatico. Eh, y al final, ya cuando todos estaban cansados, le dijeron, bueno, muchachos, dale, de tú a jugar un rato. Y jugó con Jordan, con Jordan, literal, no contra, con Jordan. Y dice que fue algo sencillamente espectacular. Eh, bueno, ahí, ahí mencionaba también que cuando lo vio era como ver a Jesucristo. <risa> sí, todo. Sí. Que, que, que nadie podía decirle otherwise, que ese era el tipo. Eh, y ni podía creer que era verdad. Pero traigo este tema a colación porque obviamente con todo lo que sale de las Last Dance, y, y estoy de acuerdo que es el mejor de todos los tiempos, etc. Perfecto. Michael Jordan, quiero decir. Pero creo que se, se le ha sido un poco también justo al, a lo que ha hecho LeBron James, que ha sido sencillamente impresionante en lo que va de, de, de carrera. Incluso si ya hoy decide retirarse, yo lo coloco sin duda alguna como el segundo mejor jugador en la historia. Y el otro día en, en Twitter tenía un debate, porque para mí, yo llegué a esta conclusión, ¿ok? De después de ver los números, ¿no? Tú sabes que yo, a mí me gusta mezclar los números tradicionales y los, de, los sabermétricos, por decirlo de alguna manera, tanto en el béisbol como en el baloncesto. Sí. No me guío solamente por uno, me gusta ver las dos partes. Y, y, y este fin de semana, obviamente, cuando hicimos una discusión por, por, eh, por el YouTube, ¿no? De, de, de los mejores jugadores de la historia, volví a hacer esa investigación, ¿no? Y llegué a la conclusión, pero esta es mi opinión, que LeBron... Ha sido el mejor jugador de la historia en la temporada regular. Si, si quitamos playoffs, solamente temporada regular. ¿Por qué digo lo de la temporada regular? Porque generalmente en el béisbol y en el baloncesto, cuando tú buscas números, tú ves lo de la temporada regular. Cuando tú buscas lo, 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 lo que se logró, los acumulativos, etcétera, generalmente es temporada regular. Y me disculpa, pero yo creo que LeBron tiene mejores números en temporada regular que Jordan. Ahora. La parte mítica, la parte de los intangibles, la parte de los seis títulos, seis finales, seis, seis títulos conseguidos, eso no puede ser comparado con LeBron, que ha perdido seis finales. Por X o por Y. Por X o por Y. LeBron James ha perdido seis finales de la NBA. Sí. ¿Ok? Eh, y ahí no puede haber ningún tipo de comparación. Entonces, cuando sumas todos los conjuntos, sí, para mí, Michael Jordan es el mejor de la historia pero los números de LeBron en la temporada regular al menos están allí. Para ponerte un ejemplo rapidito, porque tampoco tú, aquí tú sabes que no agobiamos con números ni, ni nada. De esto. Claro. Pero, pero es importante. Hay, hay dos estadísticas, en baloncesto en, en, no se llama sabermetría, se llaman como metrics, son no, las métricas, pero es más o menos lo mismo. Eh, hay uno que es el valor por encima del reemplazo, que vendría siendo comparado como el WARP, y hay otro que se llama Winshares, que es más o menos tratan, tratar de darle... Eh, la responsabilidad o cuántas victorias él produjo él, de manera individual, ¿no? Y, y en esas dos estadísticas, en esas dos estadísticas sabermétricas, LeBron está por encima. Pero entonces vámonos a las tradicionales, encima de Jordan, quiero decir. Sí, Jordan promedió 30,1 puntos por partido en su carrera. Pero LeBron no está lejos, él tiene 27,1. En una época en lo, la que es más difícil promediar 30 puntos actualmente, imagínate. Cua, Jordan llegó a promediar 37 en una temporada, hoy por hoy eso no existe no existe, ok, pero LeBron tiene mejor porcentaje de, de asistencia, 7.4 más rebotes y un mayor eh, porcentaje de campo, con estos números en temporada regular, LeBron tiene mejores números estadísticamente hablando y además eh, lo demostró este año que hizo algo impresionante LeBron James que yo no vi capaz de hacer, ok y yo no sé si, si yo creo que Jordan también hubiese sido capaz pero no no lo necesitó. ¿Qué es lo que hizo LeBron este año? Dijo, ok, a esta edad. Ok, a la edad que tiene LeBron James. Dijo, el equipo necesita un piloto, un base armador, yo lo soy. El hombre es líder, hasta hoy es líder en asistencia, eh, eh, promedio de asistencia por juego en la, en la NBA. Algo que nunca había hecho en su carrera, porque no había hecho falta. Eso demuestra el control que tiene LeBron James sobre el baloncesto. Que si él le da la gana de ser líder en rebotes, lo va a hacer. Si él le da la, la gana de promediar 37 puntos, lo va a hacer. Y así lo demostró este año con asistencia. Entonces, a lo que voy. En general, para mí, Michael Jordan es el mejor jugador de la historia. Pero me parece un poco injusto también que, que, que estén aplastando las redes sociales a LeBron James. Que está lejísimo, que jamás en la vida. No, 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 no. Vean, métanse. Hagan la investigación y vean la carrera de LeBron James, que ha sido absurda. Sí. Absurda. Empezando porque llegar a ocho finales de manera consecutiva y el bullying que le hizo a la conferencia del este...
1: Eh, brutal. No, aparte brutal. que yo creo Ahora que, las finales las perdía. Claro. Aparte que yo creo que, y, y a pesar de que las finales las ha perdido, ya son seis para LeBron, si sí, hay algo que tiene en común LeBron James y Michael Jordan, y aquí sí nos podemos salir de los números porque los números nos pueden decir algo, pero vamos a lo que estamos viendo en la cancha, ¿no? A la fuerza y potencia que pueda tener X jugador, en este caso LeBron James y Michael Jordan. Esa capacidad de, de, de pasar un switch hacia el instinto animal y convertirse sí. en el dueño de la cancha lo tiene tanto Lebron James como Michael Jordan. Y eso solamente lo tienen los grandes atletas, ¿no? Los, las más sí. grandes figuras de cualquier deporte en cualquier disciplina. Entonces, si bien estoy de acuerdo con que algunos números favorecen a Lebron más que a Jordan, cuando vamos a lo que se hace en cancha, son muy similares, pero yo me quedo con esa mística como que, que tú le decías, ¿no? De, le, de perdón, de Michael Jordan. De Jordan. ¿Por qué? Claro, Porque evidentemente le funcionó más de lo que le ha funcionado a LeBron. Porque si los dos bien tienen la capacidad de, de hacer el switch al instinto animal y, y ganar un partido cuando es necesario, los bonitos los ha ganado Jordan y no LeBron. Exacto. Y, y, por, y, ese, y por ese factor le, me voy por Jordan. LeBron tiene, tiene ciertos de esos momentos
0: en postemporada. Okay. Sí. Eh, lo vi contra Boston estando en Miami cuando estaban abajo 3-2 y tuvieron que jugar en el Garden, aquel juego legendario que para mí es el mejor en la historia de LeBron James, o en su carrera hasta ahora. Lo vimos obviamente en la final contra Golden State que abajo en la serie 3-1. Okay. Sí. Eh, pero también hemos visto la final del 2010-2011, del que, 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 que se enfrió. Vimos que lo barrieron en la final del 2007 de San Antonio, por ejemplo. Eh, vimos como Golden State le pasó absolutamente
1: por encima. Sí. En, en, ¿Cuántas veces le ha ganado a Golden State? Tres veces le ha ganado Y, a y, y aquí no cabe, Ricardo, porque si hay un argumento que tienes muchos eh, para poder debatir este punto de que sí, Lebron ha perdido seis, pero no, pero Lebron muchas veces las hizo solo, estuvo, estuvo solo. Y, y, y Jordan estuvo siempre con Scotty Pippen. Sí, pero partiendo desde el punto de que los dos tienen ese instinto animal. Ahí, es, ahí eres único, ahí estás, ahí estás solitario. Ahí olvídate sí. que estás Cory Pippen al lado tuyo, o que está Dwayne Wade, o que está Chris sí, Bosh tampoco que te ganaron por 70 puntos cada juego, que tú dices, eh, ah, bueno, aquí, aquí o sea, es y, y, y cuando llegas a ese punto, olvídate quién está al lado tuyo. Ahí en verdad vale lo que tú puedas hacer en un momento donde en verdad se hace, se necesita como equipo que seas tú el que tome la delantera, que seas tú claro. el que gane el partido, no que lo gane Cory Pippen. No que lo gane Kukoc, no que lo gane el otro socio, Dennis Rodman no que lo gane Wade o Bosch, que lo ganes tú Lebron, que lo ganes tú, Jordan Ahí eres individual, olvídate quién está al lado tuyo Por eso por es lo
0: que te digo, en, en la parte de lo que no se puede medir ¿Qué es lo que no se puede medir? El instinto asesino sí. el liderazgo la cuestión de, 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 de que está invicto en finales, por eso es que digo X o por Y porque mira, a lo mejor sí hay motivo en alguna de esas finales, ok de que tú digas, bueno, LeBron no tuvo ayuda Por ejemplo, la del 2014, yo te puedo comprar Ese, ese argumento, la primera que perdieron Con Golden State, que seleccionó Kyrie Irving y seleccionó Kevin Love Oye, imagínate, se, estaba con Matthew de, de la Badova, imagínate tú De segundo mejor jugador Ahí, ahí sí, ahí sí te compro El, el, el argumento, pero después no, después no En los otros no eh, Pero cuando nos vamos a las estadísticas sí. Antes de ir al Fable A las estadísticas, sí hay un caso Sí. hay un caso allí.
1: Te invito a que vayamos al Facebook Live y podamos debatir este punto interesante. Hablemos también un poco de los Marlins siendo campeones en este año 2020 Imagínate con una temporada tú. de 81 partidos y la sorpresa <risas> que puede dar cualquier equipo en las grandes ligas y debatimos con los amigos en el Facebook Live. ¿Qué te parece? Vámonos para el Facebook Live. Si ya no estamos